0: 晚上好，我是 Mandy， 希望能用声音陪伴你度过所有孤独的夜晚。选择你所能承受的那条路，作者达达令。有一个姑娘说自己脑子一团糟，在这个信息化的社会里待久了，面对一些事情失去了清晰的判断和立场。她想问我，我是如何梳理自己价值观的？有什么特别推荐的办法没有？对于我来说，感到脑子一团糟的情况，截止在我大三那年。在那一年，我用一场抑郁症的代价，给自己换来了冷静而又清醒的底蕴。然后我遇到了一个人，这个人是 Q 先生，他引导我接触了价值观这个层面的思考。我跟 Q 先生相识于篮球场。那时候，他一个校外人员，经常跟我男友这样的学生一起打球，因为球品相合 ，Q 先生慢慢的就跟我男友熟悉了。有一回 ，Q 先生邀请我们去他家里聊天，然后我们就知道了他的大概情况。Q 先生也是毕业于我们学校的，现在在一家外企上班，年薪近百万，有一些公司的股份，另外他还开了三家公司，两家在武汉，一家在广州。这也是他为什么经常回武汉的原因。Q 先生说，他大学的时候也喜欢打篮球，工作这么多年一直都没有放下。他每次回到母校的时候，就会把车开到离学校比较远的地方，然后骑车或者走路过来，再去篮球场上跟师弟们一起打球。我问他，为什么要把车停在离学校比较远的地方呢？他说，因为开的是好车。要是开进学校里，就会让学生们有距离感的，这样打起球来就不自在了。更重要的是，有同学在学校里工作，遇上了怕大家尴尬。我对他说：“这都是你挣来的钱，你就是混得好，为什么要担心那些事情呢 ？”Q 先生说：“我不是担心，而是为了让自己心里过得去。这些年来，我一直都是这样的。”我回到校园里就切换到一个打篮球的学长身份。与其说不让其他人有压力，不如说我想让自己更舒服一些。他又补充了一句：“我不会轻易自卑，但是也不愿意刻意高调，同时心里多一份照顾别人情绪的细心，这也是我一直秉承的价值观。”于是，我问他：“你的价值观是怎么让你能够成为今天的自己的呢？”邱先生突然停顿了下来，他喝了一口咖啡，然后慢慢的说出了下面这一段话：“我不知道你们现在能不能理解，但以我这十多年的人生经验而言，我们都是需要一边树立价值观，一边还不停的跟价值观做斗争的人。也就是说，如果你想以后自己不轻易被这个社会打败，你需要在自己的内心里设立一套价值观系统。这个系统。”大概就是一个核心的价值观，以及附带一些微小部分的价值观。怎么说呢？就相当于一只蜂王引领着一群蜜蜂，一只蚁王引领着一群蚂蚁一样。你要寻找到一个最核心的价值观信仰，这个东西啊，必须是你内心坚信的，它能够在你经历重大挫折以及人生转折点的时候，保证自己可以熬过来，不会崩溃。至于那群小蜜蜂以及小蚂蚁，他们就是围绕在这个核心价值观身边的枝干价值观，他们积累于人生的不同阶段，一直处于变化之中。有时候你刚树立起一种价值观，但是之后你又会把它们推翻了。你要知道的是，核心价值观很难找到，但是你一定要去寻找。你更要知道的是，枝干价值观很乱，变化比较快。但是你要接受它的变化，同时学会不断的推翻，然后重建，再推翻，再重建，周而复始，从而保证它乱中有序。这是一个躲不开的过程。听完这段话，我直接懵了，当时的我根本消化不了。事到如今想起来，我当时应该是刚刚开了一些窍，但因为以前不曾有过这样的状态，所以一下子还适应不过来。这么多年过去了，回想起 Q 先生这番话，顺着他的思路和逻辑，我惊奇的发现，我居然就按着他所说的，一步步的就这样走了过来。我先说最核心的那个价值观，并且只有一条，那就是我之前提到过的真善美。那要怎么判断这是我最核心的价值观呢？那就是要找最极端的状态来做考验。也就是说，此生在我可控的能力下，秉承着这个真善美的价值观，我绝对不可能做出杀人放火、危害社会安全的事情。而这个思路的背后是，我一方面认识到，如果我那样做了，我也会遭到制裁；但是我还想活得更久一点，这是保持理性的最后的底线。另一个方面，就是我愿意相信这个世界真善美的部分。我报复了别人，除了自己也会受到制裁之外，我还会辜负另外一些爱着我、关心我的人。因为不敢辜负，所以就有责任。这就是真善美的信念给予我的力量，它无关宗教。因为信仰在我心里，这个核心价值观对我而言就是那只蜂王和蚁王，它低调的潜伏在我的心底。它不一定经常冒出来，只是在我需要的时候，并且是快要支撑不住的时候冒出来。它就如同一个高贵的女王一般，安抚着我，对我说：“不要慌张，并且有条不紊的展开后续的处理工作。”我再来说说分散的枝干价值观吧。我们把这些枝干价值观分开来看，就我们普通人而言，可以分配到生活、学习、职场、爱情。亲情、友情、社交这几个方面，比如生活态度。有些人的人生原则是“今朝有酒今朝醉”，有些人觉得要事事做规划、提前做准备。这两种状态所导致的结果是不一样的。前者是喜欢享受当下的，觉得船到桥头自然直，但是这样会导致自己遇到难题的时候，非常容易陷入困局而走不出来。而且打击过大的话，会导致一个人再也无法恢复过来；而后一种状态会让一个人太过于保守，脚步迈不开来。一件事情还没有去做，他就先把最坏的结果想到了，进而毒死自己，对自己说：“算了，这样太可怕了，我还是不要去做了。”我再说说关于努力的价值观。我大学有个女同学，一开始就没有打算自己奋斗。因为他觉得太辛苦了。后来进入职场之后，他开始寻找公司里的富家男神，不需要太投入感情，只需要会撒娇就可以换来宝宝，房租也不需要自己交。再后来，他的胆子更大了，开始跟自己的上司有了暧昧，于是升职加薪，一路高歌猛进。他还去参加各种酒会，看到高大上的人士就会想办法认识。后来她终于嫁出去了。他的先生是一个香港人，家里已经有一个老婆了，他相当于是内地的老婆。他过得很舒服，每个月先生都会给他几万生活费，于是他也不工作了。也就是说，他不需要付出太多努力，就过上了目前算是安逸的生活。我不知道别人是怎么看待这个问题的，对于我这样有忧患意识的人来说是不合适的。我们先不说道德问题。而是在于他提前消耗了人生享乐的部分，后面的趋势是往下走的。但是我选择的是先苦后甜，先打好地基，再去建造高楼大厦。所以他那种价值观是影响不到我的。这样的枝干价值观，我还可以说很多很多。一是生活态度，我不太接受过于吃苦的紧巴巴的日子。在自己有条件的前提下，吃好玩好住好，这样对自己的身心都是有好处的。这样可以用更好的状态去投入到工作学习之中，这是一个良性的循环。如果你现在没有多少资本，那就要在忍耐和蛰伏的时候，努力的去改变这种状态，而不是接受它。二是价值观，我觉得精神上的门当户对更重要。两个人势均力敌，感情会更稳固一些，但是同时也做好最坏的打算吧。这决定了你要做一个精神独立的人。三是亲情逻辑，我永远怀有感恩之心，但是不会被亲情绑架。自己的生活过好了，才有可能让亲人过好。这两个的顺序是绝对不能倒换的。很多人给我留言说。父母不让自己到很远的地方工作，否则就是不孝，所以自己很纠结。这种情况下，我一般会告诉他们：先把自己想要走的路走出来。这期间家人的压力依然在，你要做的不是妥协，而是拼命的把自己过好，这样他们才会相信你是对的。所有刚才我说的一切，都是基于此刻我所梳理的价值观。而价值观的建立过程就是简单的几步：一是建立一个最核心的价值观不动摇，务必守候内心那个本真的自己，这是底线；二是梳理枝干价值观，使它顺应这个不断变化的世界；三是给时间一点耐心，让时间去证明这段思考是对的。说到这里，可能会有人觉得你说的这一堆东西太麻烦了，这样会很累啊。其实我想说，这就跟建房子一样，一开始必定是要辛苦一点的。但是如果你不打算建房子，那么人生的暴风雨来临的时候，你又该怎么办呢？一旦价值观体系建立了，你会发现，那些让你左右摇摆的事情都不会再让你为难了，因为你已经明白了，并不是选择太难，而是你想要的太多。整个人生来说，我们一直都在 A 跟 B 之间做选择。我们甚至不知道丢了眼前的西瓜，还能不能遇到更大的瓜。成长最痛苦的是，事情总是超前于你的理解和接受的节奏。你总觉得自己还没有准备好，你一直被迫赶路。所以，不停的修正价值观本就是一种常态。只有这样。你才能够适应这种超出自己把控的状态。可是成长有趣的是，它让一切变得有了答案。这个答案就是，你要么努力实现自己的每一个梦想清单，要么接受自己的平凡，并且不该抱怨。也就是说，迷茫渐渐不在了。这种拨开乌云见光亮的感觉，比起那些少女的忧愁，来得更让我安心。我很怀念我过去的懵懂无知、单纯迷茫，但是，我更喜欢现在心中有底气、有力量的自己。也正因此，一切失败的部分都有了适当的安慰，一切悲观的人生也有了前行的勇气。刘若英曾说过：“希望自己永远握有最终的选择权。”这就好像。我的人生里最重要的一句话：选择我所能承受的，选择你所能承受的那条路，这样你才不会怀疑人生的意义，你才有接受每一份结果的专注和投入。我是主播 Mandy， 在每个孤独的夜晚，我用声音陪伴你，希望从此你的世界不再孤独。
1: 在树林内，就如没氧气；在夕阳下，寂寥吧，没权利见你。早知高的山、低的谷，将你我分隔两地，失去人情味。你那贵族游戏，我的街角游记，天真到信真心，太儿戏。你快乐过生活，我拼命去生存。几多人位于山之巅，俯瞰我的疲倦，渴望被成全，努力做人，谁怕气喘？但那终点挂在那天边，你界定了生活，我沐浴了生存。只息而滞于山之谷，整理我的靈乱，渴望大团圆。脚下路程难以缩短，未见终点，也未见恩典。我与你极远。極遠在断崖下尽头，白乐园未有过。仿佛天一黑，天一光，挥发了一句再会，只见人下堕。快慰继续传播，你都不为问我，区分到太清楚，太严苛。你快乐？为于山之巅，俯瞰我的疲倦，渴望被成全。努力做人，谁怕气喘？但那终点挂在那天边。你界定了生活，我侮辱了生存，只适宜制约。整理我的凌乱，渴望大团圆。脚下路程难以缩短，未见终点，也未见恩典。我与你极远，我却尚要。我继续埋藏我爱恋，没有终点，永没有终点，那永远。